0: 起初，莫里斯·杜兰德不愿泄露给他打电话的那个人的身份，并极力向加布里尔要求特殊豁免权的授予。无奈，架不住加布里尔一而再、再而三的催促，他只得承认，电话是一个叫乔纳斯·费舍尔的人打来的。此人是位富有的实业家，慕尼黑远近闻名的收藏者。也是杜兰德先生特殊服务的老主顾。费舍尔先生在电话里明确声称，他本人对那幅梵高的画并不感兴趣，而是从中斡旋，代为一位老熟人兼收藏界的同道咨询购画事宜。基于不言而喻之原因，他不便透露这位委托人的姓名云云。从近日在艺术界口耳相传的一些留言来看，这第二位收藏家已经把自己的代理人派到了巴黎。费舍尔先生想知道杜兰德是否可以给这位代理人指指方向。那么，你告诉了他什么？加布里尔问。我跟他讲，我不知道梵高的画在哪儿，不过。我可以打几个电话问问看。如果你能提供服务呢？费舍尔要我和那个代理人直接联系，我才费舍尔不知道那个人的名字吧？他只知道个电话号码，多专业呀！我也这么想。他们在杜兰德商店后面的小办公室里会面。加布里尔倚在门框上，杜兰德坐在他狄更斯风格的小写字台前。他面前的台垫上摆着一架巴黎瓦列克公司制造于十九世纪的黄铜显微镜。他是那个我们在找的人吗？加布里尔问。一个像费舍尔先生这样的人。只和真正的大收藏家打交道，他还暗示说，最近他的朋友收购了一大批特别重要的作品。这些作品里有卡拉瓦乔的画吗？我没问。你没问也许是好事，很有可能。杜兰德同意说。两人都陷入了沉默。好了，我该跟他说什么？法国人问。告诉他，明天下午两点，站在圣日曼德普瑞教堂前面的庭院里，靠近红门的地方，让他带上手机，而不是枪。甭管你怎么处理这事儿，别跟他多说，告诉他该做什么，然后就把电话挂断。布兰德拾起话筒，开始拨号。五分钟以后，偷画贼和那位曾经并将要效力于以色列谍报机构的特工离开了店铺。两人几乎没说一句话，也没看对方一眼，就在大街上分道扬镳。偷画贼朝着街对面的啤酒屋走去。特工则奔向拉伯雷大街三号的以色列大使馆。他从使馆后门进入，来到隐蔽的通讯室里，给总务科的科长打了个电话。总务科是办公室专门管理安全房产的机构。加布里尔说，他需要一间接近巴黎但又孤立无一的安全住宅。房子不需要多么富丽堂皇，他补充道。他没有任何用这套房子来休闲享受的计划。对不起，总务科的科长回答：“我可以让您在已经买好的安全房里留宿，可是没有最高层的批准，我无权买套新的供您使用。”在我说我名字的时候，恐怕你没有仔细听。您要我怎么去和乌兹交代呢？当然是什么也别说。您多久以后需要这房子？昨天，第二天九点钟，总务科就买下了地处法兰西皮卡地区域的一套古色古香的假日农庄。农庄在昂德维尔村庄以外，高耸入云的灌木墙挡住了人们的视线，让人无法望到住宅的入口。从优美的后花园延伸出来的，是拼图床单一般平展的五颜六色的农田。加布里尔和恰拉中午时分到达农庄，他们把那两幅真伪梵高的画藏在酒窖里。安顿好以后，加布里尔立刻开车回巴黎。他把车停在离剧场地铁站很近的一个停车场上。然后沿着大道来到圣日耳曼德普瑞广场，在广场一个喧闹的角落里，有个叫勒波拿巴的小咖啡馆。坐在一张面向街道的小桌旁的是克里斯托弗凯勒。加布里尔用法语跟他打了个招呼，坐在凯勒的身旁。他瞄了一眼腕表，现在是。一点五加布里尔双眼盯着教堂的红旗大门，叫了一杯咖啡。注意到他并不困难，在巴黎春天完美的午后，晴朗无云的天空里洒满阳光，一缕柔软的清风在人流如潮的街道上玩耍嬉戏。他是唯一一个独自去往教堂的人。他中等身材，大概五英尺十英寸高，体态健美优雅。他的动作流畅自如，又镇定自若，像一位橄榄球运动员。加布里尔想到，或者是一位久经沙场的老兵。他穿一件清爽的浅褐色运动衫，一件白衬衣，和一条灰色的。华达尼裤 子， 一顶硬草帽遮住了他的脸 颊， 深色的太阳眼镜掩盖住了他的双眼。他走到红门那里停 住， 假装在翻阅一本旅游指南。两个年轻女郎伸展着光滑的大 腿， 坐在教堂门前的台阶 上， 一个穿着短裤。另一个穿着没有吊带的背心连衣裙。显然，这个男人身上有什么东西让他们感到不安。他俩在台阶上又坐了一会儿，就站起身，朝着广场的另一头走去。你怎么想？凯乐问。我看，这是那个我们在等的人。侍者给加布里尔端来了咖啡，他在杯里加了糖，若有所思的一边搅拌，一边打量着教堂红门旁边的那个男子。你不打算给他打电话吗？还没到两点呢 ，Christopher， 就快到了，最好别显得太心急，记得吗？我们已经有个买主上钩了。红门旁边的这位朋友，在竞标中出价出的很晚，直到看到教堂钟楼里的大钟指针指向两点过两分，加布里尔才一跃而起，走进咖啡馆的内堂。咖啡屋里空荡荡的，客人都走光了，只剩下几个店员。他靠近窗户，从上衣口袋里抽出手机。拨通了号码，几秒钟之后，站在教堂前的那个人接起了电话。